0: 欢迎继续收听《残王毒妃》，作者漫天妖，演播青林老树，第607章，起名为毒君。此时，白洁的住处正传出一阵阵欢声笑语，连空气中都满是美酒佳肴的味道。黄范和的肚子咕的一声叫起来，怎么办？他问轩辕志。虽然他不知道轩辕志的身份，但总觉得这个男人不简单，而且身上的肃杀铁血之气很重，连他都自叹不如。一个不留。轩辕志道：“你敢动手吗？”黄万和的脸上带着破釜沉舟的决心：“我有什么不敢的？这些人摆明了是想困死我们，不是他们死，就是我们亡。”等屋内酒酣人醉之际，他们两人直接冲了进去。轩辕志直接冲向主位，一剑砍下白吉的人头。其他人早已喝得烂醉如泥，被他们两人如同切瓜切菜一般，一剑一个。席间有几名伺候的下人，直到此时才惊叫出声。黄万和冷笑一声，冲过去全部解决掉。轩辕志提起白吉的尸体，从他的身上找出军服，然后拿起桌上的蜡烛点燃了美酒。几乎是在他们窜出来的瞬间，大火就蔓延了整间的房子。这边火一烧起来，从两边的屋子里立刻窜出来好多士兵。轩辕志的目光深邃起来：难道镇外没看到大营？原来都扮成了百姓，住在了镇上。真是千载难逢的机会，此时不杀更待何时？他对黄万和道：“身上有火折子没有？有。常年生活在野外，火折子是必不可少的随身物品。我们分开行动，把整个镇子给他点燃了。要不然，这些人拦在这里，我们硬闯也会出现不小的伤亡。”黄万和点头，两人分开，一个向东，一个向西。走一路，放一路火。等他们再次碰头时，整个屯兵镇都笼罩在冲天的火光之中。两人不再停留，立刻回去和楚清瑶他们会合，然后带领大军直奔屯兵镇。大军到来的时候，镇内正处于一片混乱之中，有一部分人直接在睡梦当中就被烧死了。逃出来的幸运者看到四处都是火，惊叫着往镇外逃。有人想起了白吉，大声呼唤：“白吉将军，白吉将军，你在哪儿？在不在？怎么不说话？”此时，楚清瑶他们就带着八万人马守在屯兵镇四周，各个兵器在手，出来一个杀一个。直到第二天的月亮升起来，还有硝烟未熄，整个镇子上方都在冒着青烟。黄万和带人进去搜了一遍，回来道，主帅已经无一活口。楚青瑶接过轩辕志递过来的白吉的军服，从现在开始，我们就用白吉守军的身份来穿过赤裸国。若是有人问起，就说我们是奉白吉的命令前往兵关办事。除了粮草之外，一律轻装上阵。轩辕志道，接下来的一路上，他们带着大军浩浩荡荡的直奔与天穹交接的边关。遇到大城，他们尽量绕行；实在绕不过去，就拿出白吉的军服糊弄过去。一路走来，也算是历经艰难。终于在半个月后，他们成功的把这八万人带到了边关。当看到边关在打仗，黄万和道：“主帅，边关怎么打起来了？是什么时候的事儿？”楚青瑶看着他，从我带你们上路起，这边就故意挑衅赤裸国，把各处的注意力都吸引了过来。主帅，你是说这场大战的目的是为了掩护我们？黄万和震惊的无以复加。和天穹的大军相比，他们毕竟是外人。因为我答应了锦儿要把你们安全的带回来。楚青瑶看向楚锦儿，虽然他什么都没说，但他就是懂。楚锦儿躲开他的眼神，眼眶有些发红。他知道，如果那个人还活着，绝不会让他把军服交给别人。可他想顺着自己的心意去做，哪怕楚青瑶与赤罗国为敌。反正那个人已经死了呀，谁还会在意一个死人的想法？楚景儿悲苍地笑着，在眼泪即将掉下来之前，叶修把他揽进了怀里。阿楚，这八万大军你打算怎么处理？轩辕志道。楚青瑶想了下，和暗军放在一起行吗？不好，轩辕志道，他们之间乍然放到一处，必然会有些矛盾。不如带回去，找个地方安顿下来，等着他们的亲人接过来再说。那就这么定了。”楚青瑶对黄万和道。暗军的主将从远处走过来，直接跪到轩辕志面前。虽然什么都没说，但脸上的那份激动和崇拜，谁都看得出来。起来吧。”轩辕志道，“这些日子辛苦你们了，有多少伤亡？”“因为只是小规模的挑衅，伤亡并不大。” 1> 死一百七十人，伤一百零九人。主将嘴上这么说，眼中的悲伤还是显而易见。你们的任务完成了，做得很好。放心，阵亡的将士抚恤金加倍，骨灰派人送回家乡安葬。黄万和看着轩辕志，忽然道：“阁下能进一步说话吗？”走吧。轩辕志道。两人避开众人后，黄万和道。你到底是什么人？天穹至王，既然打算让黄万和跟着阿楚，轩辕志的身份也没有必要再瞒着。但他还是道：“本王与楚清瑶是夫妻，如果你们不想跟着他，也可以自行离去。”黄万和苦笑，离开他还能去哪儿？赤罗国已经容不下他们了，他们这八万人已经成了北宫子都眼中钉、肉中刺，不把他们除去，他怕是连觉都睡不着。王爷，又何必取笑于我？我此生只想追随主帅，哪怕赤罗国要治我叛国的罪，我也认了。黄万和想得通透，只要家中老小接出来，他就没了后顾之忧。轩辕志伸出手拍了一下他的肩膀，好。跟着王妃，他绝不会亏待你们。而且本王向你保证，若天穹国与赤罗国开战，绝不会让你们这八万人上战场。黄万和震惊，他没有想到轩辕志会如此的为他们考虑，一时间喉咙里像被什么东西卡住了一般，然后他对着轩辕志跪了下去：“莫将世子追随王爷，效忠王妃，起来吧。”你们是王妃的兵，只有他才有权利调遣你们。这是轩辕志早就想好的。这八万人不会归于天穹，也与他无关。他们只是阿楚的私兵，是他的军队。两人回来后，虽然一句话没说，楚青瑶却明显感觉他们之间的气氛不一样了。他用眼神询问轩辕志，轩辕志只是淡笑。阿楚。让家中尚有亲人的将士把地址写好给我，我让人把他们接过来。黄万和道：“我替将士们谢谢王爷和王妃。”楚青瑶一听便知道轩辕志说出了自己的身份，他对黄万和道：“黄将军，王爷和我都是死里逃生之人，在外人面前万万不可说漏了。”黄万和愣了下，立刻道。主帅放心，末将明白。末将马上让人把地址收上来。别忘了让他们把人数备好。楚青瑶道：“第二日早晨，轩辕志将九天剑的剑谱交给了暗军主将，便带领八万大军正式踏入了天穹的国土。”阿楚，你给军队起个名字吧。轩辕志道：“这样以后也好称呼。”那就叫独军。楚青瑶觉得这个名字不错，他出身独门，他的军队自然应该叫独军。最后，他们在路上找了两座相邻的大山，让暗军和独军各自占领了一座，在这里安营扎寨、休养生息。这样做，他们有他们的目的。毕竟，独军从前对赤罗国忠心耿耿，突然来了天穹，还是让人不太放心。留下暗军也能起到监视的作用。至于粮草，轩辕志已经命人从最近的仓库调拨过来。楚青瑶从身上拿出一千万两银票塞给他：“我的人我自己养，我正愁银子没地方花呢。”轩辕志无语地看着他：“阿楚，你知道养一对私军需要多少银子吗？多少银子我都不在乎，我手上有数不尽的药品，还会缺银子？”楚青瑶白了他一眼：“你要不要？”薛元志把银子又塞回来，等我没了钱再跟你要。因为有暗军在此，他们便放心的回到京城。回京当晚，浮云宗的胡铁便来了。见他一脸的悲伤，楚青瑶便知道杜云霞怕是出事了。也怪他最近一直在忙，竟然忘了解毒的事。果然，胡铁一见到他就难过的道：“宗主，老宗主过世了。什么时候的事？”楚青瑶问：“今日午时，浮云宗的人躲在哪里？你带我过去。”杜云霞过世，他理应去上主香。胡铁道，我们这里买了座大宅，大家都在里面。楚青瑶因为一直在忙，倒是忽略了他们。此时倒是有些愧疚，跟着胡铁到了宅子那一看，发现宅子里面一片素白，宗内的弟子跪了满满的一院子。见他进来，胡铁道：“宗主到！”这些弟子立刻掉过头来，跟着跪着拜过宗主。今日是老宗主先去的日子。你们各司其职，不用管我。我在这里向你们保证，一定会想办法替你们解掉身体里的毒。浮云宗众人听完，眼圈一红，又想到了刚刚过世的杜云霞，顿时哭成了一片。楚青瑶点燃了三支香，对着灵堂恭敬地拜了三拜，然后将香上好。老宗主，你放心，我答应你的一定做到。说完，他又问了问胡铁要把杜云霞葬在哪里。胡铁道：“老宗主临去的时候交代，回昆仑镜与女儿团聚。”楚青瑶的心一痛，也许杜云霞早就知道女儿不在了吧？拿出一沓银票塞给胡铁：“那你们回去时一定要多加小心。如果遇到解决不了的事，就去素衣阁找地凤鸣，他们会帮你们的。”